0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Señor les bendiga, es un gusto saludarles en esta oportunidad Una vez más para el estudio de la guía juvenil Mi nombre es Hazel Cabrera Y qué gusto que estemos conectados a través de estos medios Y por supuesto en la preparación continua para este próximo día sábado Y para esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada Con nuestro pastor Eric Lazo Pastor, bienvenido y qué bueno estar acá con ustedes en un estudio más
0: Muchas gracias, Heisel. Es un gusto compartir contigo. También un saludo a todos los líderes, lideresas que están pendientes de este programa y que lo toman como un insumo y una preparación para lo que el día sábado sucederá en sus células juveniles.
1: Amén. Es muy importante que como líderes podamos eh, tomar estas herramientas para poder eh, crecer en lo que se va a estar hablando el día sábado. Y qué bueno que usted está con nosotros. Y bueno, sabemos que venimos en, en un estudio, en nuestra guía juvenil. Acá estamos ya en el tema de la importancia de los líderes. Y para comenzar, acá tenemos la parte en la cual quizá pudiéramos en la célula crear el ambiente, que los jóvenes puedan compartir sus ideas. Y empezamos con la pregunta, ¿Quién es un líder? Pastor, ¿Quién es un líder? ¿Cómo podríamos definirlo?
0: Yo creo que todos tenemos una definición primera que nos viene a la mente, y de eso se trata, ¿verdad?, de que cada joven pueda expresar qué piensa de un líder. Eh, hay autores, por ejemplo, que se basan en decir que un líder es alguien que influye, un líder es alguien que marca, eh, un líder es alguien que se diferencia de los demás, y creo que todos esos conceptos tienen validez, porque... No se puede hablar de liderazgo en una sola área de la vida. Entonces, para mí, un líder es alguien que, que vive lo que piensa. Entonces, que modela lo que piensa. Eso para mí sería un líder porque Jesús eso fue. Alguien que lo que era internamente lo reflejaba en su diario de vivir.
1: Amén, exactamente. Y bueno, también podríamos definir a, a los líderes. Y esta ya entraría en esta segunda pregunta que podemos eh, dirigirle a los jóvenes en los que puedan compartir. Y es, en ¿cuál es la característica? ¿Cuáles son esas características de un líder que podemos resaltar? Creo que, bueno, en lo personal, lo que más resalta a veces es esa iniciativa propia y esa eh, facilidad de comunicarse, de poder organizar. Pero, ¿qué más podríamos aportar?
0: Características hay muchas, porque un líder es alguien constante, perseverante. Un líder es alguien que tiene también como característica dominio, eh, no pierde el control tan fácilmente. Eh, otras características para mí de, de los buenos líderes, porque hay malos, malos líderes, que, que tienen ese carisma, pero son malos. Eh, de los buenos líderes es su ética. Tienen una ética con la cual eh, viven lo que viven y hacen lo que hacen. Sus motivaciones son genuinas y luchan, ¿verdad? Incansablemente porque no solo ellos crezcan, sino los que están a su alrededor.
1: Sí, es muy importante porque vemos ahí el compartir las experiencias, ¿verdad? Como líderes, no solamente quizá quedarse uno desde su función, sino que los demás también puedan volverse parte de ese trabajo. Y bueno, tenemos ya la última pregunta en este espacio y es el cómo podemos ver el respaldo de Dios o cómo Dios respalda a esos líderes que él llama. ¿Qué sería lo más resaltante en esta en esta área?
0: Bueno, ahí en la Biblia nos inunda de, de ejemplos y que no todos los ejemplos son iguales. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que un líder es alguien que tiene éxito en todo. Y es un error. Eh, podemos pensar en, en alguien como David, que venció al gigante, que el ejército siempre lo escuchaba, lo seguía y ganó pues, tantas victorias. Pero también podemos pensar en un profeta como Jeremías, que en todo su ministerio nadie le hizo caso. Pero no quiere decir que por tener más éxito, David era líder y Jeremías no lo era. Ambos eran líderes. Entonces, eh, la Biblia nos presenta constantemente esos, esas cualidades verdad que Dios respalda, que Dios le habla, que Dios le guía que están dispuestos a hacer cosas que la gente reprueba, pero que Dios aprueba. Entonces, así es como se va determinando quién es un líder respaldado por Dios o quién no. No solo por los frutos que le acompañan, por eso puse el ejemplo de Jeremías, que nadie le hizo caso, nadie lo siguió. Sin embargo, era fiel a la voz de Dios que escuchaba. Entonces, Dios les habla a los que son sus líderes. Dios guía a los que son sus líderes, y eso es lo que encontramos en la Biblia, que diferencia de todos los demás.
1: Amén, por supuesto. Y bueno, haciendo eh, énfasis en el tema, tenemos la importancia de los líderes, y para ello tenemos una lectura en la cual quisiera que nos ayudara. Está en Esdras, capítulo 5, versículos del 1 al 5.
0: Bueno, vamos a leer este, esta porción bíblica para que nos ayude en el contexto de lo que vamos a hablar. Dice así la Escritura. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaban por ellos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del Templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar, Bosnay y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron ¿Quién los autorizó a reconstruir este templo y restaurar su estructura? Y añadieron ¿Cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los líderes de los judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito.
1: Amén. Ahí tenemos la lectura y bueno, como primer punto queremos tocar las palabras de los profetas. Sabemos que la reconstrucción era una labor eh, que iba a tomar tiempo, que iba a llevar tiempo de diferentes obstáculos, dificultades que ellos iban a enfrentar. Pero queremos, Pastor, entrar en contexto de cómo podríamos en este espacio, en esta lectura que hemos tenido, el describir la, la actitud del pueblo, de lo que se estaba viviendo en ese momento.
0: Sí, como estamos hablando de, del tema de liderazgo, y precisamente en esta porción que leímos, se nos presentan dos grupos de líderes. Un grupo de ellos son los profetas. Y el otro grupo es Zorobabel y Jesúa, que también podríamos decirle Josué. Eh, en Zacarías se le llama Josué. Entonces, eh, este, este grupo de líderes son los que tienen que despertar al pueblo porque ya llevan 15 años en que ya no quieren trabajar. Están con pereza, están indispuestos y por lo tanto están pensando en sí mismos, están pensando en construir buenas casas, están pensando en cómo retomar la vida normal ahora que han regresado a la tierra, pero han dejado de lado lo que es eh, la construcción. Entonces es cuando los profetas, en este caso Ageo y Zacarías, eh, alzan la voz como líderes Alzan la voz porque tienen un mensaje de Dios. Un mensaje de Dios de que Él no aprueba lo que está sucediendo. De que no es posible que ellos sean perezosos. Que no es posible que ellos tengan buenas casas. Y el lugar donde se adora a Dios esté abandonado. Y que tienen que retomar lo que han dejado de hacer. Entonces creo yo que, que ese es un, un aspecto importante. De este primer punto, y es que los profetas son líderes porque tienen un mensaje de Dios que entregar.
1: Amén, Pastor. Y justamente acá podemos ver cómo Dios hace un llamado a, al pueblo, bueno, a través de los profetas, a través de su intervención, para que ellos puedan, pues, continuar, retomar lo que ya se les había a ellos encomendado. Y, pues, es importante en este primer punto el destacar. La relevancia, la importancia de los líderes que tienen palabra de Dios Y no solo que la tengan, sino que la den a conocer a las demás personas
0: Sí, porque el mensaje de Dios es lo que marca el rumbo a seguir Y precisamente el pueblo lo que había cambiado era sus prioridades Porque habían comenzado bien Regresaron a Jerusalén y estaban tan emocionados Que comenzaron a reconstruir, lo primero fue el altar y estaban presentando ofrendas y todo, pero después sus prioridades cambian. Ahora estos líderes, estos profetas, les vuelven a recordar en las escalas de prioridades, qué es lo más importante, y ahí es donde la voz de Dios es lo que siempre nos va a ubicar en qué es prioritario para la vida.
1: Amén, y es importante siempre tener ese recordatorio y sobre todo escucharlo, ¿verdad? Porque a veces fácilmente nos desviamos y vemos acá al pueblo que en un transcurso de unos años habían perdido el enfoque. Y acá eh, entramos al segundo punto en el cual nosotros vamos a destacar los mejores líderes. ¿Cuáles son esos mejores líderes? En las citas bíblicas que tenemos ahí, a, acá se nos narra un poco de, de lo que se vive en este tiempo, de lo que estaba aconteciendo. Pero, ¿cuál era ese mensaje eh, específico que el Señor estaba reclamando acá, eh, Pastor?
0: Sí, aquí es más una sumatoria, porque, como lo dije al principio, eh, estamos hablando de cuatro líderes. Eh, el profeta Geo, el profeta Zacarías, ellos son los que despiertan al pueblo, lo llevan a las prioridades. Incluso es Zacarías quien le llama a Zorobabel, gobernador. En, en, la, en Esdras, en todo el libro de Esdras no se le llama gobernador, pero es el profeta Zacarías el que le dice tú eres el gobernador. Entonces está intentando que Zorobabel retome su rol de liderazgo y que junto con Jesúa ellos puedan retomar las labores. Pero es interesante que en la parte final del versículo 2 dice que los profetas estaban con ellos. O sea que no solo les dieron la orden de retomar las cosas, sino que junto con Zorobabel y Jesúa se ponen a trabajar. Entonces, eso hace un, un buen líder, que suma a otros y no solo dice que hay que hacer, sino que él se ingresa al campo y comienza a trabajar. Yo me imagino, ¿verdad?, a Zorobabel agarrando piedras, a Jesús agarrando piedras, y después se une a Geo y Zacarías también a ayudarlos. Entonces, profetas, gobernantes, sacerdote, y los cuatro están trabajando. Esos son los buenos líderes, no los que solo hablan.
1: No solo aquel que dirige o que delega, sino aquel que está ahí también.
0: El que hace, el que se mete, ¿verdad? Es lo que a veces en el lenguaje evangélico nosotros decimos que el pastor debe oler a oveja. Pero ¿por qué? Porque está junto con las ovejas caminando. Entonces, esos son los mejores líderes. Los líderes que tienen una voz de Dios, pero a la vez se van al campo y trabajan, y ayudan, y se esfuerzan, y se unen con otro para servir a los demás.
1: Amén, por supuesto, y bueno, ahí no es de no ser pasivos, ¿verdad? De no ser esos líderes en los cuales nos quedamos quizá ahí en nuestra zona de comodidad, sino en ir allá como usted lo menciona y trabajar hombro con hombro con aquellos que están en la obra. Y bueno, lo vemos acá reflejado también a todos formando un solo equipo, tanto los profetas, los gobernantes, ahí todo el, el panorama que la Biblia nos muestra, en el cual sin duda vemos esto también. Y necesitamos también el poder recalcar cuál es eh, la importancia de poder escuchar la voz de Dios. Porque acá estaban escuchando ese llamado y lo estaban llevando a la acción. Pero ¿cómo, como líderes, como buenos líderes, debemos reaccionar al momento de escuchar la voz de Dios.
0: Es que otra cualidad de los buenos líderes es que saben escuchar. Saben escuchar y Ageo que les había dicho, dejen la pereza, dejen de ser perezosos y mejor trabajen. Y Zacarías es el que les había dicho algo bien interesante. Es que esto no lo van a lograr solos, les dice Zacarías. Esto lo van a lograr únicamente con la ayuda del Espíritu y el respaldo del Señor. Entonces, pero ¿qué hace eh, los dos líderes que estaban un poco tristes, desanimados, porque por 15 años no se estaba trabajando. Zorobabel lo que hace es atender esa palabra. Jesús lo que hace es atender esa palabra y dice, bueno, entonces terminemos esta etapa escuchando esa voz de Dios y llevemos a la práctica nuestro trabajo, nuestro servicio. Entonces, eh, un buen líder sabe escuchar y cuando sabe que es Dios el que le ha hablado, no duda, sino que se entrega por completo. Recuerdo lo de Jesús, cuando Él sabía que venía el trago amargo, Él sabía que venía el momento de su muerte, pero Él dice que afirmó su rostro, dice la Biblia, para ir a Jerusalén. Él sabía lo que venía, pero no por eso se echó atrás, sino que al escuchar la voz de Dios tomó más ánimo para hacer la labor por la cual había venido.
1: Amén. Y justamente hoy en día en el contexto social que tenemos, en el que estamos viviendo, se necesitan ese tipo de líderes. Ese tipo de líderes que estemos seguros de quién nos ha llamado, del respaldo que tenemos y, bueno, caminar hacia el frente a, los, a las diferentes etapas que se vienen.
0: Sí, la, la parte de la influencia, que tal vez en, en el diálogo que se hizo al principio con los jóvenes, alguno respondió, no, el líder es aquel que influye en los demás. Pues precisamente eso es lo que tú describes, ¿verdad? Que ese líder que, que no se amilana, no se apoca, sino que está trabajando, creyéndole a Dios, ese es el que va a marcar la influencia en los demás. Y es lo que necesitamos rescatar hoy, porque a los jóvenes se les dice como que ellos no pueden liderar. Como que ellos no tienen la capacidad. Yo creo que sí la tienen. Sí. Pero solo es de escuchar esa voz de Dios y entonces caminar en ese, en ese consejo, en esas palabras que Dios ha entregado al, al líder, al joven mismo.
1: Amén. Obedecer a, a ese llamado. Y bueno, cuando de, hablamos justamente del llamado que Dios nos ha hecho, alguien dirá, Ah, entonces todo va a ser fácil, ¿verdad? Si Dios me dijo, vamos a ir avanzando. Y aquí nos encontramos en el tercer punto, que es en medio de la oposición. Porque encontraron oposición en este contexto bíblico en el cual hoy estamos. ¿Con qué se enfrentaron los judíos, hermano, acá eh, en este punto? ¿Cuál fue la oposición que tuvieron?
0: Sí, oposición se presenta continuamente. De hecho, esos... Esos 15 años en los que ellos habían detenido la reconstrucción eh, también habían enfrentado oposición. Era, no solo era el querer vivir mejor, sino que el que otros se burlaban de ellos por lo que estaban haciendo. Pero hay un, un hombre que se menciona acá, Tatenay, que él era el gobernante de esa región. Entonces, cuando Tatenay ve que retoman la reconstrucción, entonces a él no le parece. Y él comienza a hacer una presión para que se detenga. Y los líderes deben estar acostumbrados a obstáculos. Al frecuentes.
1: rechazo, a la burla.
0: Frecuentes obstáculos. Y entonces, y a veces hasta de las personas que menos nosotros esperamos. Pero esta persona dice, paren, deténganse no hagan esto hasta que no le escriba el rey. Y el rey tiene que definir si esto continúa o no. Entonces, era un amedrentamiento, pero el líder en medio de esas circunstancias tiene que ver cómo sale adelante.
1: Exactamente, y es muy importante el poder destacar cómo manejar este tipo de situaciones, ya trasladándonos del contexto bíblico a acá al nuestro, ¿Cómo podríamos o cómo se le puede orientar a los líderes a manejar este tipo de situaciones? Porque ellos supieron manejarlo. Ahora nosotros, ¿cómo podemos hacerlo también?
0: Viendo el ejemplo de, de estos hombres. ¿Por qué? Primero tenían un mensaje claro de Dios. Entonces, saben que Dios les ha dicho, yo lo voy a sacar adelante. Entonces, eso les da fe, les da confianza. Entonces, un joven hoy que, que se burlan, que lo critican, que lo quieren desanimar, tiene que recordarse qué le ha dicho Dios, no qué le están diciendo esos muchachos, qué le ha dicho Dios. Y después debe ser sabio en buscar estrategias para poder solucionar sus obstáculos, porque eso es lo que ellos hicieron. Le dijeron, bueno, está bien, habla con el rey, envíale cartas, pero mientras el rey no haya definido, seguimos trabajando.
1: No se detiene.
0: Hasta que el rey diga lo contrario, seguimos. Fueron muy listos. Muy inteligente. Entonces, los jóvenes hoy, ¿qué deben hacer? Ser muy listos, muy sabios. Eh, una vez en el Evangelio de Mateo, recuerdo cuando Jesús les dijo que debemos ser sabios, eh, debemos ser prudentes, debemos ser astutos como las serpientes. Entonces, todos esos elementos, nosotros debemos eh, animar a los jóvenes a que no tengan temor porque al final es algo que beneficiará sus vidas y beneficiará sus relaciones con Dios. Entonces, esos liderazgos que, que son listos, que son inteligentes, que son sabios, que saben sobrepasar los obstáculos, son los que van marcando el paso.
1: Amén, sin duda. Y bueno, ahí tenemos el, el hecho de que se deben de superar esos obstáculos, porque van a venir, definitivamente van a venir, se, nos vamos a enfrentar en la vida en diferentes situaciones y tenemos que buscar la forma de sobrellevarlos. Y ya acá, llegando a la parte final de, de la aplicación, sabemos que en la juventud se enfrentan diferentes obstáculos, situaciones, y no importa si se, es cristiano, si está en la fe o alguien que no ha dado ese paso, pero ¿cómo podemos animar, Pastor, con este tema a aquellos jóvenes que quizá ya sienten que intentaron todo con sus fuerzas y todo les sale mal, sienten que van de un fracaso en otro?
0: Bueno, los fracasos o las crisis son oportunidades para crecer. Entonces, si un muchacho, una señorita, ha enfrentado mucho dolor, mucho desánimo por crisis y problemas, no quiere decir que así debe ser todo el tiempo, sino que tomar aprendizaje y recordar aquel proverbio que dice que el justo se cae siete veces, pero el justo se levanta siete veces. Entonces, no importa que haya tenido grandes luchas, que se levante, que siga, que camine. Y lo otro que debe hacer es confiar en Dios. Confiar en que Dios le va a dar las fuerzas, le va a dar la capacidad. Está la palabra, está la oración, está el Espíritu Santo, está la compañía de otros amigos, de otros hermanos. Entonces, hay que acompañarse y rodearse de las personas adecuadas para salir adelante.
1: Amén, por supuesto Y bueno, existen ese tipo de personas Los cuales lo intentan Hacen todo en sus fuerzas Se empeñan en salir adelante Y aquellos que vamos descansando Y confiando en el Señor, ¿verdad? Acá podemos hacerle la invitación A, a los jóvenes, a los líderes A que puedan ellos decidir De cuáles quieren ser De aquellos que hacen todo por, por sus méritos Y se cansan en el camino O de aquellos que deciden eh, Escuchar la voz de Dios Y descansar en Él Ahí nosotros podemos hacer esa invitación y bueno, muchísimas gracias a los líderes por acompañarnos, siempre animándoles a que puedan continuar fortaleciendo el estudio de esta guía con diferentes insumos y muchísimas gracias, Pastor, también por acompañarnos. Sin duda, algo nutritivo hemos sacado en esta oportunidad y que va a ser una gran herramienta para los líderes.
0: Gracias a ti, Heisel, y a todos los que han sintonizado este programa. Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil